0: jeg hedder Sten. Jeg er professor på Syddansk Universitet. Det er en podcast i serien Juridisk Metode i forskellige job. Ideen er, at mange jurister bruger juridisk metode i deres arbejde, men at metoden kan se lidt forskelligt ud, alt eftersom man er dommer, advokat, anklager eller ansat i forvaltningen eller noget helt andet. Det er et aspekt, der ikke rigtig er behandlet systematisk nogen. Vi startede så småt på det med bogen Jurarens Verden, der udkom i 2020 på Tjufsforlandet. Vi vil gerne gå videre, og det gør vi nu vi simpelthen at tale om juridisk metode med forskellige jurister i forskellige job. I dag vil jeg gerne sige velkommen til Anne-Sophie Lindsgaard Ager, som er ansat ved Anklagemyndigheden. Anne-Sophie bliver juridisk kandidat fra sommeren 2021, Uh, hun var tidligere uh, praktikant, og, 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 og så studerende med hjælp ved anden myndigheden praktikant, kan jeg lige sige. Det er sådan en ordning, hvor man uh, i stedet for at tage nogle mere teoretiske fag, så kan indgå i sådan et praktikophold, uh, som man så selvfølgelig skal reflektere over og skrive ud, og det var det, Anne-Sophie gjorde. Så, uh, så det er en ret nybagt uh, 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 kandidat, uh, vi har. Som, vil, som har indvildt at fortælle lidt om juridisk metode og, og i forhold til, til sit arbejde, og det er vi rigtig glade for. Så jeg vil starte med at stille det her spørgsmål, at hvis juridisk metode er den metode, man bruger, når man skal have svar på juridiske spørgsmål, bruger du så juridisk metode i dit arbejde?
1: Jeg tror, hvis kun der kan være et, et, et enkelt <laughs> svar på at det, er, ja, det gør jeg i hvert fald.
0: Nu har du lært om, det håber jeg, juridisk metode på det juridiske studium. Uh, og så kommer man ud i, uh, i verden og, og bruger også juridisk metode, men der vil typisk være nogle forskelle. Kan du sige lidt om det? Sådan at, at, uh, altså, hvad er det for nogle forskelle? Hvad var det, der var svært? Hvad var ret oplagt? For det havde du lært? Sådan nogle ting.
1: Altså, jeg vil sige, at der, der, der er stor forskel på det, på, på det teori, altså, teoretiske juridisk metode, man lærer på, på universiteterne, så kontra når man kommer ud i praksis og skal arbejde med det, fordi der er mange flere praksiske, juridiske problemstillinger, altså praktiske problemstillinger, end der faktisk er juridiske problemstillinger ofte, især i anklagemyndigheden. Altså der arbejder vi jo ofte, altså der arbejder vi jo med straffesager, og, og hvad skal man sige, straffesagens kerne er jo selvfølgelig øh, juridisk metode at kunne koble det juridiske teori på noget faktum men derudover, så skal vi jo ned i retten, og vi skal have efterforsket, og vi skal have gjort inden, alt muligt Inden du lige anden. kommer
0: til de ting, som er spændende, så ja. kan du måske lige bare give et eksempel på, altså, jeg, jeg du har selv mødt i retten, sådan som jeg har forstået, kan bare mm. give et eksempel mm. øh, på, altså, hvordan, hva, hvordan er det så, altså, hvad er det sådan med, med juridisk metode, at nu er, så er der så noget, der, der er strafbart, og, og, og hvad, hvad, er det, hvad er det så at sige, du gør, eller I gør, øh, for at vurdere, om, om vedkommende nu her øh, er, er hjemmefanden til straf?
1: Jamen, altså, vi tager jo det faktum, der Altså, der faktum, at der, der er begået noget vold. Altså, der, der er lavet knytnevslag. Er knytnæveslag er, er det noget strafbart? Det er jo det første spørgsmål. Og så kigger man jo i straffeloven, fordi det er den konkrete øh, lov, vi går i og arbejder med, stort set. Øh, og så finder man øh, ud af, om der er en bestemmelse i straffeloven, som ligesom hjemler straf til et knytnæveslag. Og der finder man jo typisk... Øh, Straffelovsparagraf 244, altså simpel vold, læser den og ser, om et knytnæveslag er omfattet af 244. Og den måde så kobler man ligesom det faktum, man har sammen med den paragraf, man har, så er nede i retten, så står man at procedere på, om et knytnæveslag nu er omfattet af straffelovsparagraf 244.
0: Ja. Jeg, jeg spørger lidt nærmere ind til det, fordi så vidt jeg husker, så står der ikke noget om knytnævslag, præcis i 244, så, så udover at læse bestemmelsen, ja, det kan godt være et meget banalt spørgsmål, men nu spørger jeg alligevel, <laughs> hvad, 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 hvad gør du så for at argumentere for, at, at et knytnævslag af vold, det lyder sådan set ret oplagt, men måske skal der lidt mere juridisk på bordet
1: også? Ja, der bruger vi jo retspraksis, så især retspraksis, for at man enten kan hen på Karnov eller på vores egne vidensbase. Øh, og, og den bruger vi ikke kun til at knytte øh, slaget til, til selve 244 men den bruger vi yderligere også til den sanktionspåstand, vi står og bruger nede i retten. Ja.
0: Og, og jeg vil sige, det første er det, det lyder jo egentlig det lyder meget bekendt sådan fra jurastudiet, at uh, det kunne faktisk være en, ja, det ved jeg ikke om det kunne, det var, jeg ved ikke om det ville være for lidt, men at det kunne være sådan et spørgsmål <laughs> i, uh, i uh, kriminalret om, uh, om, om en knytleve om det nu var strafbart efter 244 4 eller det ikke var. Men så kommer der det med sanktionen, som, ja, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske, nu er det jo snart så lang tid siden, jeg har læst det, om det er noget, man også lærer, men det er jo lidt det samme, det er jo også en juridisk metode, man kigger på, hvad er, og det er jo så især retspraksis, man kigger på, er det, er det rigtigt forstået?
1: Det er jeg rigtigt forstået, men det er jo især noget, man ikke har lært, det har jeg konkret i hvert fald ikke lært på, på jurastudiet, altså sanktionspåstande, så det er jo for mig, noget nyt at skulle arbejde med, og der er måske den her difference med, det har man ikke lært på studiet, og det skal man nu ud og, og lære. Og det er det eneste måde, du kan finde ud af din sanktionspåstand, jamen det er at dig til det retspraksis, der er på området. Så der er enormt meget tidsforbrug i også at sidde og nørde dommen på, på området og, øh, og finde ud af, hvad der er tidligere er blevet givet for, for eventuelt et knytte nævslag. Ja.
0: Uh, og det, og det, lyder, altså, det lyder nyt, men det lyder også bekendt på den måde, at, uh, at det er, ja, så, der står ikke rigtig noget om det er lov, men så må man gå til retspraksis, og det kender vi jo godt. Uh, det er jo den måde, vi underviser på i uh, juridisk metode, at ja, der er lov, men, der er, men retspraksis er uh, en til tider særdeles vigtig retskilde. Uh, så var du lidt inde på nogle ting, som var, uh, som var, meget, som var mere forskellige. Altså, det var sådan lidt mere praktisk.
1: Ja, altså der er jo en helt stor praktik i for eksempel at føre en sag nede i retten. Altså, hvad kan man sige, der er det der er jo ikke så meget teori, man måske skal bruge, det måske heller ikke. Men, men det er jo en anden slags metode, når man står nede i, i retten. Altså man skal jo have en, en retssag til at spille sammen, hvor man skal have nogle vidner ind og... Er der nogle problemstillinger med, med, med vidner? Og der, der, der skal vi jo igen også nogle gange i loven øh, for at for, øh, klare nogle problemstillinger her, men, men det kan man sige, det er jo, det er jo på stedet, man ligesom, så der skal man kende sin lovgivning, så det er lidt mere den hurtige juridiske metode, hvor man hvor man arbejder hurtigt, og, og at navigere i, i loven. Men, men det er jo der, man, man nogle gange sørger til sit bagland, og det, man har lært på, på universitetet måske er sin juridiske metode, og prøver at, at finde der. Men der er jo enormt meget praktik i det, og der er også enormt meget, der skal spille sammen nede i retten. Og det er jo et håndværk, man skal lære, og det håndværk det har man ikke lært på studiet.
0: Jeg skal lige, kan du nævne et eksempel på et, på sådan et juridisk spørgsmål, som, som er et af de, der sådan opstår hurtigt, som man må tage stilling til, altså stort set næsten med det samme? Hvad, hvad kunne det være for eksempel? Altså det er vel et eller andet forestiller jeg mig.
1: Ja, men det er for eksempel, vi kom, vi, der kommer et, et vidne ind, øh, og så påberåber sig, at øh, vidnet er parts nærmeste for eksempel. Øh, og, ja, og så skal vi ind i pakker 171 og kigge, okay, men... Øh, kan parten alligevel, eller vil parten give, give eller vidnet give forklaring, eller kan vi dokumentere en rapport øh, i stedet for? Øh, så, så der er jo noget, man skal, der, der skal man hurtigt ind og, og give svar på det, eller... Jeg havde et spørgsmål i går, om vi kunne udskille en sag. Vi havde to sager til samtidig behandling. Kan vi udskille den ene sag, fordi vi ikke kan behandle den anden sag? Der er jo også varmt lige med det samme, fordi jeg kan ikke sidde og bruge to timer på det, fordi vi har kun to timer til retsmødet. Ja. Så der skal man ja. også <laughs> være hurtig ja. i sin, sin retsplejelov.
0: Det, det lyder som om, at, at lige præcis her, der, der er det ret vigtigt med en, med en stor... Sådan baggrundsviden, parat viden på det juridiske, altså man skal simpelthen have, hvad var det, paragraf 171, var det den i retflejloven, skal man have klar, sådan at man ikke, fordi det er jo præcis rigtigt det der med, at man kan jo ikke nede i retten så sige, det kan man jo gøre på sit eget kontor, det må jeg lige tænke lidt mere over det her, men nede i retten kan man ikke så godt sige, lige et øjeblik, jeg kommer tilbage i morgen, og så har jeg tænkt det mere over det, det går selvfølgelig ikke. Ja, det er, ja kan du sige noget, det tror jeg også lidt, du var sådan delvis inde på det, altså det med, med fakta, altså hvad nu hvis, hvis det ser ud som om, at det, det ligner noget, der en, der har fået et knytleveslag og så kommer der vidneforklaringer, der er sådan, ah, så går de noget i noget uventet retning, og sådan, hvad, hvad, kan du sige lidt om, om, hvordan forholder man sig til det, og hvad, er fakt, hvad kan man sige noget om faktums betydning?
1: Altså, jeg vil sige det sådan, at, at vi sidder jo og læser sagerne hjemmefra, og vi læser også afhøringsrapporter, både på sigtede tiltalte, der er nede i retten, og vidner, og oftest kommer vidner, eller tiltalte ikke at forklare det, der står til rapport. Så vi som anklager er meget omstillingsparate, øh, fordi at, øh, vi skal forholde os til faktum ned på stedet, og ikke det faktum, vi har derhjemme, fordi det faktum kan ændre sig rigtig mange gange under en straffesag. Så, så, så det, er, det er løbende, mens man er i gang dernede, at hjernen, den, den kører og tænker samtidig med, at man afhører, fordi at, at man ligesom skal have spurgt sig ind på, hvad er faktum. Så, så faktum bliver først fastlagt nede i retten. Den bliver ikke fastlagt hjemme på kontoret.
0: Nej, jeg, jeg, jeg forstår det sådan at de kan selvfølgelig have, og det er jo godt at være velforberedt, altså man kan have en idé om, okay, hvad drejer det her så om? Vi kan se, der, der er sådan cirka de her, og de her forklaringer. Men når du siger, at det er jo det, der tæller, det er jo i retten, det er jo fordi, det er, øh, ja, nu bliver det så meget, der kommer til at lide og sige det, ikke men det er selvfølgelig fordi, vi har det system at folk skal dømmes for det, der sker i retten, og det er en dommer, der skal vurdere det, og det kan jo ikke nyt noget, at det er fordi, der, der er alle mulige andre steder, hvor der står et eller andet. Men for.
1: Nej, vi er direkte bevisførsel. Ja.
0: Ja, ja, det er godt. Det er mm. øhm, Og, og det, det lyder til, vil, sådan set fra, fra mit bord, kan man sige, det lyder om, at det er noget anderledes end, end det, man kan lave i en juridisk opgave. Fordi der kan man jo ikke så godt sådan sidde og lave om på fakta, så at sige.
1: Nej, det, altså det kan du ikke. Hvad kan man sige? Tiltaget kan jo heller ikke sidde og lave om på fakta, men tiltalte må jo gerne lyve ned i retten. Og det er jo der, vi så har vidnerne. De er jo sandhedsformanede ned i retten. Ja. Så de skulle jo gerne komme og sige, det rigtige, Men det kan man jo, trods en sandhedsformening ikke altid bide sig 100% sikker på. Så som man arbejder simpelthen bare ud for det, man har at gøre godt med nede i retten. Ja,
0: og øh, ja, nu kommer vi måske lidt langt væk. Ah, der er jo stadigvæk lidt juridisk metode i det her, fordi vi er jo sådan inde i, i at, at, at øh, faktum betyder så i virkeligheden temmelig meget for... Øh, for dit arbejde kan man sige hvor, hvor i andre, der er det måske en oh, der er det sådan en lidt mindre ting, de er at forstyrre på men det lyder som om, at det er noget, der kan være lidt sværere at forholde på
1: Faktum er jo alt afgørende i mit arbejde det er jo faktum, jeg arbejder med jeg arbejder jo konkret kun med faktum og det er faktum, der afgør sagen også ned i retten ja. er faktum ikke til, at den kan høre ind under en, en knyt, altså ind under 244 vold, jamen så bliver der ikke dømt for 244 vold ja. og så bliver min part, altså bliver tiltalt i frifundet. Ja. Og omvendt, hvis der er faktum nok jamen, så går det den anden retning, og så får vi en domfældelse så faktum er alt afgørende i mit arbejde.
0: Ej, så man kan sige, at i, at i hvert fald med, med det, du beskæftiger dig med, der er det, kan man sige, der er det måske ikke den, øh, nu er det selvfølgelig også, fordi vi har taget det her eksempel med knytlevesdag eller volden, det er jo, det er jo ikke altså sådan den vildt avancerede jura, øh, men, men til gengæld kan det blive temmelig kompliceret at håndtere øh, faktum, fordi så er der en, der forklarer dit, og en anden, der forklarer dat, og, og, og den tredje, der måske forklarer lidt sådan, øh, og, 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 og det så, forstår jeg, din rolle på en eller anden måde, og og så forklarer dommeren, at de skal... Ja, hvad er din rolle så? Det måske skulle jeg hellere spørge her.
1: Ja, men altså, rolle er jo ensat at forholde sig objektivt. Det er jo ret vigtigt, men min rolle er jo at samle alle trådene. Altså min rolle er jo at at samle alt det information, vi har Både det, vi hører noget fra vidnerne af, men også det, vi har af faste håndbeviser i, 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 i sagen. Altså eventuelt en lægeerklæring på, at man er blevet slået, eller fotobeviser på, der er røde mærker. Altså dokumentere alt, dokumentere straffetesten med videre, for ligesom at, at samle brækkerne i det her puslespil, der så skal føre til en, en dom.
0: Ja, øhm, og kan du, kan du sige lidt mere om, om det der, hvad det, objektivitetsprincip, altså det med, at I skal være objektive, øh, fordi det, jo, det, det er jo rigtigt, altså I, I skal vel ikke, jeg, jeg, jeg spørger, er det er et ledende spørgsmål, det er det, man ikke må i retten, men nu gør jeg det, Æh, at, øh, at øh, er det en succes for anklagemyndigheden, hvis man får en dømt, som nok ikke havde gjort det?
1: Nej, det er det bestemt ikke. Altså, det, er jo, det, er jo det, der, det er det bestemt ikke. Altså, men, men det, der ligger i objektivitetsprincippet, det er jo som sagt, at vi skal forholde os objektive. Det vil sige, at vi skal jo både fremlægge beviser, der er hvad skal man sige, gavnlige for tiltalte og der er ikke er gavnlige for tiltalte. Så vi skal jo fremlægge begge sider, hvor en, en forsvarsadvokat varetager jo kun sin klients interesse, hvor vi skal varetage både hvad skal man sige, samfundsinteresse, men til dels også tiltaltes interesser. Fordi er der bevis på, eller hælder sagen til, at det, det er en frifindelse, jamen så rejser vi den som regel heller ikke, men så påtaleopgiver vi hjemme på bordet, og så, så kommer den ikke i retten. Så de sager, vi har i retten, det er sager, som Anklagemyndigheden mener, som, som vi skal have prøvet om, som vi kan føre bevis for.
0: Ja, altså I, I vurderer, Anklagemyndigheden vurderer på forhånd, at det her er en sag, der kan føre til domfældelse, ellers så vil den stille ja. ikke komme i retten.
1: Nej. Det, vil den
0: ikke. Nej, og det Det er jo en, øh, altså en interessant ting også i forhold til, fordi sådan er det jo ikke nødvendigvis det her lige lille indskud. Altså sådan er det jo ikke nødvendigvis i civile sager, hvor man jo har lov til at anlægge en sag, man tænker øh, at ja tja, det her det er et uafklaret spørgsmål, det vil vi faktisk gerne prøve. Det kan godt være at vi taber, det kan også godt være at vi vinder. Sådan øh, så som så har siger, i hvert fald selv ført som altså, som civil, hvad hedder det, altså advokat i civile sager, og det må man jo gerne, fordi så får man rettens afgørelse, og den kan man så være glad for eller ked af, men det er blandt andet det man har retten til, men det kan man sige, det kan I ikke på samme måde gøre. Hvis I vurderer, at den her ah, det, det, den kommer vi nok ikke igennem med, så må I på forhånd opgive den. Er det, er det rigtigt forstået? Det er korrekt forstået, ja. ja. Godt. Glemmer det. Øhm, og, og det vil jo sige, at, at det her med øh, ja, altså at netop det, netop det med faktum, det spiller jo en, en stor rolle, og en, en rolle som og jeg har lidt svært ved at se, hvordan vi kan selvfølgelig godt sige det i vores undervisning, men jeg har lidt svært ved at se, fordi hvordan, kan vi, altså, hvordan kan vi så at sige lege virkelighed. Det kan man måske gøre i en moodkort, måske, øh, men, men endda knap nok, fordi øh, I skal jo simpelthen forholde jer til virkeligheden, og det er jo også en virkelighed, der kommer nogen og forklarer noget, som muligvis ikke er rigtigt. Og troværdighed, for det er en rolle, øh, altså hvis der er nogen divergerende øh, forklaringer, det kunne man jo godt forestille sig, at der er. Øh, det er der ofte. <laughs> det det ja. er der ofte. Det er der altid. Det er der altid, ja. Ja, er der altid.
1: Altså det er der jo altid, fordi at, at, at en tiltalte og så eventuelt vidner vil jo som regel altid at have divergerende forklaringer, og vi indkalder jo også et vidne ofte, fordi at det divergerende det, det, det de i forhold til det tiltaltes forklaring. Vi, vi til tilrettelægger jo også bevisførselen, så vi indkalder jo klart vidner, der eventuelt modsætter sig eller modsiger det, som tiltalte gør. Og så bliver det jo en, en for det første en, en afvejning af, jamen, er vidnet troværdigt nede i retten? Og det lægger, vi, det, det lægger jeg personligt vægt på også i min procedur og nævner det også for et domsmandsret, at jeg mener, at, at vidnet har været troværdigt og afgivet en troværdig forklaring for retten i dag. Så, så det spiller også ind, men, men vi, har jo med virkelig, altså, vi har jo med virkelig sager at gøre, virkelig, altså rigtige, hvad skal vi sige, mennesker, og nogen, som, der er jo mange følelser bagved os, øh, så vi, vi har jo mange faktorer, som spiller ind.
0: Ja. Kommer der måske et lidt øh, øh, grimt spørgsmål? Øh, fordi det med troværdighed, Hvordan vurderer man det? det er, altså, jeg ved ikke noget, vi underviser i på, på jure. Hvordan man, sådan lærer, noget man lærer, eller bruger man sin mavefornemmelse, eller, eller har man sådan lidt objektiv at hænge det op på?
1: Jeg vil sige for mig, tror jeg, at det er, det, er en, det er en mavefornemmelse dernede, og det er også en fornemmelse på, hvor meget afviger de for den forklaring, de har givet til rapport. Altså, fordi afviger de fuldstændig, så kan det jo godt virke lidt mistænksom. Og så kan man godt sidde og forholde for en rapport, og, sådan, og så vil vedkommende ikke vedkende sig det der står til rapport og det kan jo godt i sig selv virke det er jo ikke super troværdigt så det er jo ofte, det er ofte på en mavefornemmelse vil jeg sige øh, og, og så selvfølgelig flere faktorer med som for eksempel faktum her som jeg siger at man afviger for sin forklaring de virker jo ikke umiddelbart troværdigt det vil det jo heller ikke gøre for, for, en, for en domsmandsret ja,
0: øh, kan man bruge nu kommer jeg lige med et forsøg her øh, øh, kan man bruge sådan et kriterium som sammenhæng i, at, i forhold til troværdighed. Altså hvis det bliver... Du er allerede lidt inde på det, hvis vi nu afviger fra politireporten. Men det kan også være, hvis man så spørger ind til det, og så bliver der givet en forklaring. Og så spørger man mm. ind til det, og så, så, så bliver der også givet en forklaring, men det hænger godt nok ikke ret godt sammen med det sidste spørgsmål, eller det forrige måske, og sådan.
1: Ej, vi trykprøver selvfølgelig også. Og især dem, hvor man allerede i starten fornemmer, at de måske, og det er, jo, det er jo en fornemmelse, det er det, jeg siger, det er jo et håndværk at gå i retten, det er jo de der fingerfornemmelser, man skal have. Hvis man allerede har en fornemmelse, har Jeg har det da prøvet flere gange at sidde med, et vidne, som, I, som jeg har en fornemmelse, af, at jeg sidder og lyver, jamen så trykker jeg også, øh, hvad hedder det, den forklaring, som vidnet kommer med, øh, for at se, om, om, om den forklaring, vidnet nu har, om den holder, hvis jeg spørger, om det samme spørgsmål på flere forskellige måder, måske. Og så skal man jo øve sig på sin formulering øh, af de spørgsmål, man stiller.
0: Okay. Nå, så det, du kalder trykprøve, det er altså sådan set at altså, sammenhængsprøve. Altså er der sammenhæng i det, den pågældende siger? Og sådan. Ja, lige præcis. Ja. Øh, måske skal jeg også lige, bare sådan, for fuldstændighedens skyld, hvad, hvis, hvis man nu har en situation... Øh, hvor tiltalte faktisk siger, at ja, det er rigtigt. Øh, altså allerede på forhånd har sagt, at det var rigtigt, at jeg gav ham en på hatten. Øh, det, det, det var måske ikke så godt, men øh, det gjorde jeg. Øh, skal man så igennem hele møllen, eller har man nogle andre lidt lettere procedurer for, for, for sådan noget, hvor der måske foreligger en tilståelse?
1: Jamen, altså det kommer ind på, hvilken sag vi har med at gøre, fordi er det en bødesag, øh, hvad skal man sige, med nogle færselsager eller øh, teori, som giver en bøde øh, ud for en sanktionspåstand, så sender man det, der hedder bødeforlæg eller en tilkendegivelse, som man kan vedtage ved at betale de her penge. Ja. Men er det, er, det, er det for eksempel, så vi har vold, hvor det eventuelt giver en kortere frihedsstraf? Øh, så er det en retsmødbegæring, kalder vi det. Altså det er det, vi kalder, som du har siger, en tilståelsesag. Øh, hvor vi så kører den uden domsmænd på. Altså de her to lægdommer er almindelige mennesker, der sidder ved siden af den juridiske dommer. og så går det noget nemmere og noget hurtigere med retsmøde end hvis hvis der foreligger en nægtelse af den sigtelse som der er
0: og det vil sige de ting vi har snakket om før, altså alt det der med at trykprøve og og afhøre det det er jo så typisk der hvor hvor tiltalte siger, det var ikke sådan det foregik altså benægter fakta eller benægter skal måske ikke, nu lidt forudentaget her lyder det til, men altså i hvert fald har en en, en anden, en alternativ kommer med alternativ fakta eller hvad man nu vil sige
1: Ja, der ja, ja. Så, Men kommer man og tilstår, så skal man jo bare have det, man kalder en uforbeholden tilståelse. Det vil sige, at jeg spørger meget kort ind til uh, faktum igen. Er det korrekt, at du har slået sådan her? Og det, var det det her sted? Og stiller spørgsmålene, og så siger han ja, og så, så skal vi bare have en sanktion fastet.
0: Du har været lidt inde på de der ting som, som er markant anderledes øh, i, i, altså, altså, når man kommer ud i praksis og du var lige jeg afbrød og på et tidspunkt altså, ligesom, hvor, øh, om, om der er andre ting du vil sige sådan, i forhold til at møde i en retssal, og sådan at, øh, at det er anderledes eller det er måske noget man ikke rigtig har lært og sådan.
1: Jamen, altså, hvad kan man jo sige? Mit job er jo noget... Jeg er jo stadigvæk under uddannelse. Jeg er jo kaldt jo anklagerfuldmægtig. Så jeg er jo under uddannelse de næste tre år. Og jeg er under uddannelse, fordi jeg skal lære systemet nu. Så det kan godt være, at jeg har gået fem år på universitetet, hvor jeg har lært om faktum, eller lært om konkrete straffebestemmelser. Men nu skal jeg jo ud og lære alt det praktiske, som jeg sagde, som jeg ikke har lært på universitetet. Fordi jeg har ikke lært at gå i retten, og jeg har ikke lært, hvordan vi sammenkobler alt det her ned i retten. Jeg har ikke lært øh... Hvordan man laver det ene, og hvordan man gør det andet, og afhøringsteknikker og alt. Og så det skal jeg jo lære i løbet af de næste tre år. Så så hvad kan man sige, juraen spiller selvfølgelig en stor del, og det jeg har lært på universitetet spiller også en stor del, men det spiller en mindre del i det, jeg laver i dag, end det praktiske gør. Eller praktiske spiller simpelthen en større rolle i dag, end end det, man har lært på universitetet gør.
0: Okay. Så, så det vil sige, at man, altså man kan på en måde sige, at det man skal, når man, og det er jo ikke usædvanligt, det gælder også, altså hvis man, hvis man skal være, gerne vil være dommer, eller hvis man gerne vil være advokat, det kan man ikke bare blive med det samme, man skal igennem en form for uddannelse, hvor man altså i et eller andet omfang eller laver nogle af de ting, som man skal lave, men man også er, er så at sige under, under oplæring af en... Altså en, en ældre advokat, eller ældre dommer, eller ældre anklager, og sådan. Så, og det er jo så på den måde lidt mere en, en mesterlærer, kan man sige. Altså, hvor man starter med at gå i universitet, og så er der sådan en lidt mesterlærer, hvor man lærer det i praksis. Og som du siger, det, det er jo et håndværk at, at kunne gå i retten og håndtere det.
1: Jeg går stadigvæk, jeg skal på moduler. Jeg, jeg, jeg skal på moduler ni moduler i det, løbet af de næste tre år. Og det er den måde, og, og jeg har min uddannelse på.
0: Ja, og med du, du lyder som om, at det er lidt mere sådan teoretisk undervisning, altså hvor I, I møder ind et eller andet sted, og, og, og ja, glemmer lidt præcis. Øh, har du noget at tilføje, eller noget, du gerne vil, synes vi er, det vi ikke komme ind på?
1: Nej, ikke umiddelbart. Ikke andet end, at mit job består jo ikke kun, af at gå i retten. Mit job består jo også i stor del af at sidde på kontoret, på politigården, og der er, jo, der er jo i højere grad også juridisk metode, der spiller ind. Altså, der er det jo mere kontorarbejde, hvor vi sidder og laver kendelser, rensagningskendelser, beslaglæggelseskendelser, øh, og, og sidder og efterforsker. Jeg vil sige, det er i høj grad der, vi bruger vores juridiske metode, selvfølgelig også i retten, men det er jo der, vi samler øh, efterforskningen og brækkerne, og det er jo der, vi... Øh, vi prøver at koble bestemmelserne på det faktum, øh, vi har. At vi så bruger det nede i retten en anden ting, men, men det er klart hjemme på politikården, at øh, hvad skal man sige, det juridiske det foregår.
0: Ja, øh, ja det, det lyder som om, det, det godt være, at vi lige skal vende den altså, sådan. Og, og sådan. Det, det, I mine ører lyder det netop som om, det, ja, det lyder lidt mere som en, en juridisk øh, altså, opgave, som vi kunne stille på universitetet på en måde, ikke at, at, at så er lige der præcis. det set af, 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 af faktum, og så må man tage stilling til, er der et grundlag for, en rensagning, øh, eller er der ikke et grundlag for en rensagning?
1: Lige præcis, lige præcis. det sidder vi, det, og det sidder, vi, og vi sidder også og rejser tiltaler, øh, som, som vi så går ned i retten med. Så vi sidder også og vurderer en sag, og det er jo også ligesom, det kunne man bestille sådan eksamensopgave. Det ved jeg i hvert fald, vi gør på, øh, på Aarhus Universitet, hvor jeg uddannede. Altså det her med, at man får nogle bilag, øh, og så skal sidde og arbejde ud for bilagene og samle ud fra en case, så samle sit svar ud fra det. Og det er jo i høj grad det, vi gør, når vi rejser tiltaler eller sidder og laver de her regnssagningskendelser. Så det er jo meget relaterbart til universitetet og de case, cases, vi har på, på universitetet øh, i de eksamensformer, men man har på de skriftlige. Øh, og også med påtaleopgivelser, hvor man skal sidde og, og vurdere, om vi skal påtaleopgivelse i den her sag. Så der er enormt meget juridisk metode fra det, man har lært øh, på universitetet. Så den har man i hvert fald godt af at have med i bagagen øh, i sådan en situation. Det er godt.
0: Jeg vil sige mange tak til dig, Anne-Sophie, fordi du vil være med i den her podcastserie om, om, om juridisk metode sådan i, i praksis, og netop hvor vi prøver at se på forskellige juristroller. Jurister kan jo blive mange forskellige ting, og de kan blandt andet blive anklager og blive anklager fuldmægtige, og fuldmægtige, og, og hvordan de går til det med juridisk metode. Så vi siger mange tak for, for, for tiden og indsatsen.
1: Tak for at være med.
0: Vi har ikke mere for denne gang. Podcasten er produceret i forbindelse med faget juridisk metode. Jeg, Sten Sjavnboer Møller, står for interview og idé, og Carsten Prins står for teknikken.